0: No debe existir experiencia más dolorosa que el vacío de perder a un ser querido. Pero si esta pérdida es consecuencia de una violenta interrupción de la vida de una persona cercana, ya sea su desaparición, su tortura o el asesinato, el desasosiego tiene que acompañar irremediablemente a los familiares de las víctimas. Además de la impotencia y la injusticia, de la imposibilidad de explicar racionalmente lo que ha pasado. Nos encontramos ante situaciones injustificables que transforman nuestra realidad. Nuestra percepción de la seguridad modifican nuestro comportamiento y nos lleva a dudar de la esencia misma del ser humano. Ante esto surge la duda, que es el instinto criminal? ¿Por qué algunas personas con un pasado normal desarrollan tendencias asesinas ¿por qué otros en esas mismas circunstancias son adultos completamente normales? ¿qué influencia pueden pueden hacer cambiar el comportamiento de un individuo hasta llevarlo a cometer las mayores atrocidades? ¿cómo es posible que un ser humano sea capaz de semejantes infamias? estas son preguntas que lamentablemente nos hacemos cada vez que oímos que se ha producido un nuevo acto de violencia. Luchar por un mundo mejor es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Vivir en un entorno seguro es algo que muchos damos por sentado y entendemos por habitual que en nuestra sociedad lamentablemente para otros no existe la seguridad. Hay personas que se ven súbitamente despojadas de su libertad, de su capacidad de decidir, de su propia vida, que se encuentran en algún momento con que sus vidas están al borde de su precipicio porque alguien ha tomado el control sobre ellas y decide su futuro si es que este futuro existe. En este podcast de un asesino entre nosotros se hace Está dedicado a la, a la difusión de historias reales, de los acontecimientos criminales que han marcado nuestros recuerdos, de aquellos que se siguen produciendo. En este podcast la, la audiencia puede conocer el comportamiento criminal desde todos los ángulos, la perspectiva jurídica o forense, las investigaciones y persecuciones, casos sorprendentemente ...que no nos dejan indiferentes a nadie... ...así como también la actuación policial... ...casos de la mafia... ...y otros entramados delictivos... ...en este podcast... ...se seleccionan... ...una representación de esos casos... ...que nos han conmovido... ...o que siguen siendo parte... ...de la macabra historia criminal... ...el podcast... ...de un asesino entre nosotros... ...es el resultado de un excelente y cuidadoso trabajo de recopilación estudio e investigación merece especial mención y más profundo agradecimiento a todas las personas que escuchan el podcast porque están interesados por conocerse por saber más de uno mismo y saber cuáles son los motivos que transforman a una persona para cometer sus crímenes hola yo soy Paco Rivero servidor y amigo si eres nuevo si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de la recomendación de un libro, hablaremos de las fases de, del asesino y, por supuesto, la frase del día y otras cosas más que seguramente te van a gustar. En este episodio hablaremos de las siete fases del proceso criminal de un asesino en serie las siguientes son las siete fases del proceso criminal de un asesino serial de acuerdo a lo determinado en los estudios del psicólogo e investigador policial norteamericano Joel Norris la fase áurea comienza a gestar en su cabeza la necesidad o fantasía homicida que lo perturba es el inicio de su idea de matar. La fase de pesca. La idea quedó instalada en su cabeza y comienza la búsqueda de la víctima ideal. La fase de la seducción. La víctima ya fue localizada. Es el turno de vulnerar la resistencia que ella podría presentar, ganar su confianza y el asesino debe aparentar ser confiable para que la víctima no sospeche de el momento en que va a accionar. La fase de captura. La víctima cae en la trampa. Está bajo su poder. La fase del asesinato. Mata a su víctima de manera violenta. El clímax al que llega el homicida hace que mate antes de tiempo. Por ejemplo, antes de abusar sexualmente a su víctima, el momento de la muerte es comparado con un sustituto sexual. Es una suerte de orgasmo sexual. Muchos psicópatas lo mencionan cuando describen su acto homicida. Cuanto más sufrimiento provoca a la víctima, mayor es su fuente de placer. La fase fetichista. Necesita prolongar el goce y el placer con la víctima ya muerta por lo que antes de, ir a, antes de ir por otra, se lleva un souvenir para rememorar el hecho, todo lo que le pueda recordar, una prenda, una prenda íntima de vestir, un mechón de sus cabellos, o hasta parte del cuerpo. C de depresión, equivale al agotamiento coital, en algunos asesinos es tan profunda que al no encontrar de inmediato una nueva víctima puede llevarlos al suicidio la fase se prolonga hasta encontrar una nueva víctima y a partir de allí se repite el ciclo en tanto existe lo que se denomina el periodo de enfriamiento que se da entre el hecho y otro cuando el homicida realiza el estudio previo de una nueva víctima estas son las fases del asesino serial, hablar de asesinos en serie u homicida serial es impactante y muy pedido por la gran parte de la población, sobre todo por la gente que no ha tenido acercamiento con alguna investigación forense o policial. Es por eso que la misma solicitud de la población o de los escuchas han generado a consecuencia de muchas dudas e información desfasada en su mayoría que se genere más y más incertidumbre las muchas preguntas y dudas del asesino en serie siguen estando a flote pero te has preguntado qué pasa dentro de la personalidad del asesino serial antes de cometer el acto del homicidio incluso después de hacerlo por el año de 1988 el doctor Joel Norris psicólogo consejero consiguió adentrarse en el patrón a grandes rasgos de la experiencia por la que pasa el asesino en serie típico, antes de concluir su obra, su obra de arte. Sí, eso es para ellos, una obra de arte. Esto no significa que todos los casos sean iguales o que siempre pase lo mismo. Cada caso es distinto y nada se repite. Lo siguiente son fases en general. Haciendo su, su investigación en campo, con homicidas seriales ya capturados, el doctor Norris encontró ciertos comportamientos adictivos dentro de un ciclo de patrones constantes que constan de siete fases. La fase 1, que es la fase áurea, está, esta primera fase es el paso principal para un asesino en potencia. La persona comienza a alejarse un poco de la realidad entrando así a su propio mundo. Es aquí cuando todas las fantasías de perversidad comienzan a brotar y tienen cabida en la mente del sujeto. En esta fase, en donde se detonan algunos daños o abusos que sufrieron en alguna etapa de su vida, cada factor endógeno y exógeno está arrojando una sensación a toda su persona a todo su cuerpo dándole una dimensión retorcida aquí es cuando las fantasías sexuales sádicas ideas de decapitación o las ideas violentas comienzan a ocupar el pensamiento del sujeto surge la sensación de complacer su odio y llenar esa satisfacción de hacer sufrir a otra persona la fase 2 de pesca después de las fantasías perversas que han arrojado a toda su persona el homicida comienza a buscar a su víctima tal vez vinculada con una fantasía específica encontrándose en los lugares en donde posiblemente pueda encontrar al tipo de víctima acorde a su deseo lugares en los que esté familiarizado y se sienta seguro o en donde se encuentre su zona de confort pero sobre todo una zona discreta ahora vamos con la fase 3 esta es opcional es una fase que puede ocurrir o no ya que algunos asesinos en serie solo dan el golpe y listo consiguen el dominio pero también hay a quienes les gusta el juego de la seducción de crear un núcleo de confianza y seguridad ese es el mejor anzuelo para muchos. Esta fase refleja mucho de la seguridad del agresor, alguien que no le teme al rechazo porque por dentro sabe que es bueno para generar confianza en la gente, porque es carismático, por lo tanto es más fácil que confíen en su persona y así sea más fácil matarlas y cometer el, el, algún acto en contra de su persona. Un homicida en esta fase sabe que tiene facilidad social y encanto para no correr ningún riesgo. Ahora hablemos de la cuarta fase. La fase de la captura. Este paso es hacer funcionar la trampa. Para que la víctima sea presa en ese momento. Es cuando la víctima se da cuenta. Que van en dirección incorrecta en el automóvil. Cuando la víctima nota que. Ya no es el sujeto carismático o alegre. Ahí es pues cuando el verdadero rostro del asesino comienza a mostrarse el agresor aprende a la víctima y revela su verdadera identidad y muy probablemente esta sea la parte con mayor intensidad para el victimario fase 5 el homicidio aquí el clímax de la historia la satisfacción y la calma para el homicida en esta fase puede existir distintos tipos de tortura eso depende de la personalidad del delincuente si existe tortura de algún tipo lo siguiente después de eso es acabar con la vida de la víctima provocando incluso algunos orgasmos espontáneos en su cuerpo ahora hablemos de la sexta fase la fase fetichista el doctor Norris descubre que esta fase es aquel momento de sensibilidad para el agresor es una fase de gran excitación, pero con mucha paz. Podemos encontrar en esta situación los brotes de alguna parafilia. Por ejemplo, la necrofilia. Algunos homicidas tallan la ropa de sus víctimas en su piel. Otros huelen el cuerpo sin vida de la persona. Incluso hay quienes cometen el acto de la antropofagia. nibalismo, entre muchos otros actos que para ellos es de sensibilidad y abundante satisfacción es importante mencionar que de la fase 1 a la 5 es todo parte de un modus operandi y que en la fase 6 es cuando el asesino deja su firma eso que es innecesario al no haber vida ya pero que deja una satisfacción enorme en el agresor ya que con ello concluye su acto la fase 7 fase de depresión esta fase puede parecer confusa ya que tenemos entendido que la mayoría de los homicidas en serie carecen de, de empatía, de la sensibilidad hacia otra persona, incluso si la persona está muerta. Y si es así, ellos sufren otro tipo de depresión, no de la que estamos acostumbrados a hablar habitualmente, ellos en este momento pasan un momento de depresión al no sentirse satisfechos ya que su fantasía no se cumplió adecuadamente. Es una depresión por causa egoísta y tan fuerte que incluso en algunas ocasiones intentan suicidarse por no sentirse completamente llenos con el crimen que acaban de cometer. Esta es la fase final del ciclo para así comenzar de nuevo, tratando de buscar la satisfacción Completa en la víctima siguiente, una y otra vez. Esta depresión post-homicida es lo que desencadena un nuevo ciclo. Como por ejemplo, Ted Bundy confesó que nunca obtuvo lo que esperaba de sus asesinatos y que siempre sintió un vacío y desesperanza. Después, lo mismo confesó Harry Lee Allinger y muchos otros más porque un típico asesino busca satisfacción al cometer un crimen sin embargo siempre querrá más de ese placer y buscará repetir el crimen siguiendo un proceso criminal de las siete fases diferentes acontecimientos han sucedido a lo largo de la historia de crímenes y parte de estos hechos se tratan de asesinos seriales en personas con esta etiqueta destaca que son aquellas que asesinan a tres o más víctimas el concepto crímenes en serie tiene como característica esencial el móvil como motor del comportamiento del sujeto a diferencia de los móviles que tradicionalmente empujan a los individuos a cometer delitos como son los pasionales los económicos y la venganza y que suelen hacerse patentes desde el inicio de la investigación, en muchos casos las necesidades que impulsan y guían al crimen violento en serie son siempre invisibles, puesto que se encuentran únicamente en la mente del delincuente. Son personales al formar parte del propio instructo psicológico de cada uno de ellos y en consecuencia distintas e individualizadoras. El móvil en este tipo de delitos, por tanto los configura típicamente como tales, excluyéndose de tal consideración todos aquellos que obedecen a los motivos más habituales, a pesar de que su comisión sea repetitiva o cíclica, tal como los delitos contra la propiedad, los asesinatos por encargo o los crímenes terroristas. Tratándose de asesinos en serie, para su consideración como tal, se establecen como requisitos básicos la comisión de al menos tres asesinatos llevados a cabo en lugares y momentos diferentes. Ha de existir, por tanto, un periodo de enfriamiento emocional entre ellos. El periodo de enfriamiento emocional es definido como el lapso de tiempo entre cada crimen durante el cual el asesino recupera su normalidad psíquica, constituyendo una de las fases de su ciclo emocional es su particularidad más significativa y distintiva además de estos requisitos básicos debe considerarse otras características típicas del asesino en serie que le diferencian de entre los otros homicidas múltiples ya vistos tales como la prevalencia de la elección de armas blancas objetos contundentes o estrangulación manual para matar a sus víctimas Responde a una necesidad de tipo psicológico que le impele a sentir el contacto personal durante el asesinato. Así como también la selección de sus víctimas en función de diferentes circunstancias. La práctica sistemática de actos con un fuerte significado psicológico y que constituyen la firma que individualiza al autor de los mismos. El control ejercido sobre la situación Elección del momento, del lugar, del modo Los asesinos en masa e itinerantes Pierden el control sobre el curso de los acontecimientos Una vez que inician su acción Una de las características que distinguen al homicidio en serie De otros crímenes es Precisamente que carecen de móvil aparente la investigación especializada de estos peculiares delitos pretende, de hecho, establecer la auténtica motivación del criminal mediante el estudio de los actos por él realizados. Por lo tanto, no pueden clasificarse un crimen por su móvil hasta que éste sea conocido. Bueno amigos, hasta aquí por lo que hace a los asesinos en serie. Ahora hablaremos sobre Clark Olofsson, no sé si les suena a ustedes el síndrome de Estocolmo, bueno pues de esto trata, Clark Olofsson, el criminal que conquistó el aprecio de sus rehenes y dio origen al famoso síndrome de Estocolmo, pues bien, corría el año de 1973 cuando la capital de Suecia fue escenario de los crímenes más grandes de toda su historia, el robo al banco Credibanken en la plaza de Normal Armstrong pero dicho atraco dio la vuelta al mundo no por la cantidad de dinero robado sino porque los secuestrados dentro del edificio terminaron abogando para que sus captores no recibieran ninguna condena Clark Olofsson fue un joven desfavorecido que a temprana, a temprana edad sufrió el abandono de su padre Lidió con las enfermedades mentales de su madre y una dura vida dentro de un refugio infantil. Con apenas 14 años ya tenía un historial de delitos y había conseguido engañar al sistema de justicia de Suecia. Resulta que un día, mientras Olofsson se encontraba recluido, uno de sus secuaces, llamado Jan Erik Olsson, asaltó un banco y secuestró a los clientes y trabajadores del lugar para exigir la liberación de sus compañeros. Las autoridades accedieron a sus demandas y llevaron a Olofsson a las puertas de las oficinas. Durante los siguientes días, ambos criminales se mantuvieron atrincherados en la sucursal hasta que la policía rescató a los rehenes. Jan Eric Olson recibió 10 años de prisión. Sin embargo, Olofsson fue liberado de toda culpa gracias a los testimonios de las personas a las que había mantenido retenidas en el robo. La simpatía que las víctimas del crimen desarrollaron con sus captores fue estudiada por cientos, por abogados, por psicólogos, por criminólogos y fue nombrada como el síndrome de Estocolmo la cual define la respuesta psicológica de las víctimas de abuso y maltrato que crean vínculos afectivos hacia sus victimarios. Tras este polémico capítulo, Olofsson continuó haciendo de las suyas. En el año de 1998 fue extraditado a Dinamarca por tráfico de drogas y en el año 2008 se descubrió que tenía otra red de contrabando en su poder. Finalmente, Olofsson salió de prisión en el 2018 y ahora vive en completa libertad. Pues bien, ahora vamos con el relato corto, el relato corto que han estado esperando. Yo les recomiendo que apaguen la luz y escuchen para poderlo disfrutar. Relato corto titulado La boda. Su boda era hoy. Y su mujer acaba de fallecer hace un par de horas. Todo fue tan rápido, no fue posible saber cómo ocurrió. Por supuesto, nadie piensa en esas cosas. Piensa que siempre habrá un mañana, que todos somos eternos. Sonará extraño, pero es verdad. Era una mujer de rutinas, disciplinada, de hacer mucho ejercicio. Salió como siempre, a la misma hora, al gimnasio, a realizar su rutina de ejercicios, pero ya no regresó. Solo sabe que un carro la atropelló, y que después de tanto sufrimiento en el hospital, ella murió. Ahora se encuentra aquí, vestido y alborotado. Sus amigos y familiares están todos con él. Tratan de consolarlo, y él... No sabe cómo reaccionar, no sabe si llorar o solo quedarse mudo. De cualquier manera, no sabría qué decir y no sabría qué hacer. Todos sus amigos y familiares de Marianne, su prometida, se la pasan hablando de la buena persona que era. Todo lo que pasaron juntos y los buenos momentos que vivieron con ella. Realmente la amaban. Y conocían su lado bondadoso y humano. Y él se despide de todos ellos. Le dicen que se vaya a descansar y que el dolor poco a poco pasará. Resignación. De pronto llegaron sus padres. Ellos están con él. Le dicen que no lo dejarán solo en ningún momento. Que el dolor pronto pasará. Que lo acompañarán en todo momento. No quieren que haga ninguna locura pero a qué se refieren con locura qué locura podría ser no se quitaría la vida o por qué lo haría y a pesar de que les dice que no se preocupen por él que va a estar bien ellos insisten pues son sus padres y lo único que quieren es que él esté bien también sus padres la conocían la amaban y lamentaban mucho lo sucedido Después de decirles una y otra vez que lo dejen solos, ellos acceden y deciden irse, pero no sin antes decirle que en caso de que lo necesite o de creer lo necesario, que le marquen a sus padres. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a necesitar? Llegó a su casa. Ve la casa donde vivían, donde vivieron tres años juntos. Entró a la recámara, subió las escaleras y ve un pedazo de madera quebrada. Ella le prometió arreglarla y ya no podrá hacerlo. Pasa a la cocina donde le enseñó a preparar su comida favorita, la cochinita pibil. Se encuentra ante la barra de la cocina y ve un mosaico quebrado, llegó a la mesa en su asiento favorito donde siempre se sentaba volteó la mirada y ve los retratos tantos retratos en donde fueron felices o donde se ven felices ¿eran felices realmente? de pronto comenzó a gritar ¡maldita seas Marian! gritó mientras aventó todos los retratos ¡maldita seas! ¿Por qué para todos eras tan buena, tan buena persona, siempre tan amable, ayudando a todos, mostrando una cara muy distinta a los demás? Nunca supieron el infierno que él vivía, todo lo que tuvo que aguantar. Todo a recordar y volteó a ver la madera de las escaleras destrozada, donde algún día lo aventó y cayó por las mismas escaleras. Continuó su recorrido y pasó por la cocina, el lugar donde le enseñó a golpes que así no se cocinaba, que no le gustaba la comida que le preparaba, que ella merecía todo y llegó al sillón favorito donde se sentaba a ver sus novelas, donde no podía sentarse y cuando lo intentó alguna vez le rompió una pierna a golpes. En la cocina vio el mosaico roto fue porque una vez se enojó de manera desprevenida y lo tomó por la cabeza por sorpresa y lo comenzó a azotar contra la barra de la cocina y ya no aguantaba más no soportaba más esa situación de insultos y humillaciones no sabía cuánto anhelaba salir corriendo y dejarlo todo pero siempre lo buscaba y le decía que todo cambiaría, le pedía perdón y que buscaría ayuda profesional. Siempre se preguntaba cómo se vería llegando ante el Ministerio Público denunciando que sufría maltrato por parte de su mujer. Todos se reirían y burlarían de él. No entendía por qué la educación que había recibido de sus padres. Siempre le decían que tendría que ser un caballero con una mujer, protegerla y no tocarla ni con el pétalo de una rosa. A una mujer no se le pega, no pegarle ni para defenderte ni en legítima defensa. Esta mañana le tiró el café encima, el café caliente. Sintió cómo le quemaba su pecho y su cara y todo por una discusión sin importancia por no saber qué se pondría para salir por no combinar bien su ropa luego le hizo una escena de celos por querer saber con quién se escribía quién era esa persona que le escribía atentando contra su intimidad revisando su celular y le dejó claro que si no era suyo no sería de nadie más que si lo engañaba se lo cortaría y así salió enojada a correr a la calle se le había olvidado las llaves de la camioneta en la mesita no pudo resistir más se le nubló todo a su alrededor le invadió la ira sintió caliente la cara y tomó las llaves de la camioneta se subió en ella la encendió la sacó de la cochera y se dirigió a la calle fue fácil dar con ella y acabar con su vida aún más, sin que hubiera testigos. No recordaba ver cómo giraba en el aire y volaban sus tenis de deporte. Aquellos que según ella no combinaban con toda su ropa que llevaba puesta. No sabía la paz que sentía en ese momento. Por fin tenía tranquilidad, ya no sufriría más de abusos ni de maltratos. Y sabía que había sido una emoción violenta. ¿Ahora qué haría? No sabía. Solo sabía que conducía la camioneta. Recuerda cómo se fue a su casa, lavó bien la camioneta, la guardó. Más tarde recibió una llamada de la policía en donde le avisaban que Marian se encontraba en el hospital grave, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando llegó al hospital, ya había fallecido, así que realizó un par de llamadas para avisarles a sus familiares. Es así como Marian fue atropellada. Ahora él siente paz y tranquilidad. Su conciencia le aconseja lo que debía hacer. Así que se dirigió a la policía para entregarse, pero ya estaba en paz y ella no lo molestaría más. ¿Qué les pareció el relato corto? Lamentable. Yo estoy en contra, quiero aclarar, en contra de cualquier tipo de violencia, en contra de las parejas, eh, a los comportamientos de las parejas o, o exparejas que se acusan o se causan daño físico, se causan... Eh, ...daños psicológicos, se agreden sexualmente y físicamente... ...a cualquier tipo de coacción sexual, el maltrato psicológico y cualquier conducta de control... ...hay que estar en contra de eso y si ustedes sufren este tipo de conductas o son víctimas de este maltrato... ...denúncienlo, que no les dé pena, hay muchos lugares donde los pueden atender... Eh, tanto psicológicamente y como atender para, para realizar una denuncia y esto no se repita, si no es por ustedes es por los que siguen, las demás parejas y esto es un control y se vuelve un ciclo entonces cada vez hay más violencia y va creciendo, entonces denúncienlo pues bien, ya después de, de este relato muy violento y, y de mi opinión respecto a la violencia pasaremos con el la recomendación de un libro que me llamó mucho la atención es de James Finn Garner. Se refiere a cuentos infantiles políticamente correctos. Debo agregar que de infantiles no tiene nada, pero me, me gusta el lenguaje que, que lleva, el ritmo. Eh, es una buena lectura, ya que después de varios siglos de, de leer relatos inconscientemente transmitidos de una generación machista a la siguiente este autor ha rescatado e eh, iluminado aquellas narraciones clásicas contándolos de, de nuevo de un modo mucho más acorde con la sociedad actual, Le, les va a gustar el libro, este libro se rescatan algunos relatos de, de siempre como los de Blancanieves, La Cenicienta, Los Tres Cerditos y por supuesto Caperucita Roja que yo se los recomiendo, por lo menos ese cuento de Caperucita está muy bien adaptado a la, a la modernidad de nuestra sociedad y, y establece lo establece de una forma, con un sentido del humor delicioso, con valores de, de respeto al prójimo, tolerancia, defensa de los derechos laborales y demás causas que hoy tanto se cuidan en las escuelas, en una edición de libros infantiles. No cabe duda que... Cuando fueron originalmente escritos los cuentos en los que se basan las siguientes historias, eh, cumplían con una función determinada consistente en, en afianzar el patriarcado y distraer a las personas de sus impulsos naturales. La de, de, demonizar, el mal, la, el, la recompensa, el bien, el objetivo. Y por más que lo deseemos, no es justo culpar a los hermanos Grimm de la insensibilidad ante los problemas de la mujer, las culturas minoritarias y el entorno natural. Este libro llega a restablecer eso o a cambiar todo lo que se tenía en ese tiempo, los cuentos, cómo, cómo se, se veían y se contaban de esa manera. Ahora, con un toque moderno, les va a gustar. Yo insisto que les va a gustar el libro. Nunca te duermas con sed. Existe una creencia o teoría que no debemos dormirnos con sed, o con mucha sed, ya que al dormir con sed, provoca que tu alma se desprenda de tu cuerpo. Realice un viaje astral, para buscar agua, energía. Y si en ese viaje tardas demasiado, se puede romper el cordón luminoso, el llamado cordón de plata, haciendo que tu alma se pierda en una dimensión alterna ...con las consecuencias de traer... ...alguna entidad maligna... ...demonios incubos... ...o sucubos... ...ya que cuando... ...estás... ...en esa etapa del sueño... ...o del viaje astral... ...somos más vulnerables... ...a todo tipo de fenómeno... ...y entes que quieren poseer... ...tanto nuestra alma... ...como nuestro cuerpo... ...tal vez esta sea la explicación al por qué soñamos con agua revuelta, agua sucia o que nos ahogamos. Es una forma en que nuestra alma nos avisa por medio de la angustia que ya debemos despertar. Entre otras cosas, eso es lo que la gente cuenta. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? El ataúd. Desperté en un oscuro lugar. Olía húmedo y sentía que me faltaba el aire. Quise levantarme y me golpeé la cabeza fuertemente y lo recordé. Debía gritar para que intentaran sacarme del ataúd. ¿Han oído hablar ustedes de la cacería de brujas? Bueno, pues esto se refiere a la historia de las brujas de Salem. ¿Se quemaron realmente? Ha pasado a la historia como uno de los juicios más famosos de todos los tiempos, pero todavía algunas personas no conocen la realidad del todo. Ser mujer entre 1692 y 1693 en Salem, Massachusetts, probablemente no fue demasiado fácil. Los juicios y las represalias que vivieron después han pasado a la historia, y forman parte del imaginario colectivo y la cultura popular de la sociedad. Las brujas nunca pasarán de moda, pues fue en aquel tiempo tan, tan diferente e incomprensible desde la perspectiva actual que sigue fascinando. Los, ju los juicios por brujería de, de Salem, como el objetivo de procesar, castigar delitos de brujería en distintos condados de Massachusetts, han pasado a la historia como una muestra de lo que el extremismo religioso puede causar en nuestra sociedad más o menos todo el mundo conoce parte de, o, o la historia completa el 29 de febrero de 1692 tres mujeres fueron arrestadas tituba esclava en la casa del reverendo samuel parris Gott, indigente y embarazada en el momento de su arresto, y Sara Osborne, terrateniente que se había granjado el odio de sus vecinos. Fue el principio, después de las acusaciones, comenzaron a hacerse masivas, pues algunos vecinos las utilizaron para vengarse o solucionar rencillas personales. A finales de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas. El fenómeno de caza de brujas o cacería de brujas, eh, que recorrió Europa, América, entre los siglos XV y XVII, fue terroríficamente frecuente. Miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por supuestos actos de magia, elaboración de brebajes, otros delitos relacionados con la brujería, desde conductas sociales a medicina, los juicios de Salem son probablemente los más famosos. Bueno amigos, ahora vamos con la frase del día: Yo soy la proyección de la mentira en que vives. Júzgame y senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Charles Manson bueno amigos muchas gracias por haber llegado hasta el final quiero que recuerden que tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar mal ¿Por qué? arruinar la tuya no se pierdan el próximo episodio que, que lo estoy preparando pero no no se lo pierdan les va a gustar es este algo que que les va a fascinar Recuérdame que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si me sigues en mis redes sociales y comentas estos, estos este, podcast, estos episodios de mi podcast para, para que lo puedas compartir con tus amigos y, y también a decirme qué otro capítulo o podrías decirme qué temas te gustaría que hablara respecto a asesinos seriales, también asegúrate de dejar un comentario de ideas para, para el próximo capítulo de, de este podcast, bueno pues te doy las gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido este, en este podcast, eh, realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para, para ustedes eh, les pido que vean la descripción, ahí vienen algunos temas que les podría gustar, espero sus comentarios, no me despido solo les digo hasta el próximo episodio infinitas gracias y gracias por estar recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos mi nombre es paco rivero este es un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces